0: 嗨， Hi, 我是郝季。欢迎来到人生相谈室。你有想过自己的未来会变成独居老人吗？你有想过未来的单身族群会很惊人吗？今天就要来介绍这本书，书名叫做《Idolide k a d a l i m a Nina Rukaga》，作者是荒川和久，他是一位单身研究家，主要负责研究单身生活的社会议题。经常受到报章杂志和电视台的专访，另外也著有《结婚灭亡》以及《超单身社会》等相关作品。接着，就让我们来看看作者想要透过这本书来传达什么讯息吧。我们都知道，社会正在步入少子化和老年化，这将会对我们造成很大的影响。但其实，也有另一种现象正在隐约发生中。那就是我们这次要介绍的独居社会化，这会是我们需要更直接面对的问题。事实上，根据统计分析指出，到了2040年时，单身的总人口数将会达到全日本人口的 47%， 几乎每两个人就会有一个人没有结婚。相比之下，根据国发会最新的人口推估情形，同样也是在2040年时。老年的人口占比也不过才 35% 而已，这也表示将来日本的社会未婚者会比高龄者的人口还要多出很多，这是非常惊人的讯息。因为对于日本来说，他们已经是领先全球、属于超高龄化的国家了，但没想到未婚人口所占的比重居然还要更大。而未婚的情形，男性又会比女性还要多出不少，因为在75岁以前，男性的人口是远远压倒性胜过女生的。虽然表面上男女总人口的比例差距并不大，但那是因为男性的寿命比女性还短的关系。在75岁后，男性的人口就会开始大幅减少了。我们可以预估。届时将会有至少340万的日本男性找不到对象，而且340万的数字还是以女性结婚率达到 100% 的方式去计算的，所以绝不可能只有单单这个数量而已。因此，即使未来独居的人数翻倍了，也不足为奇。你可能会想说，男生可以去找外籍新娘啊，遗憾的是，像这种男大于女的情况。可不只有日本而已，在中国男性也多出了3000万人左右，印度更是多达0 0万人之多，甚至连美国都有900万人的差距。全球各地其实都差不多有这种现象，男性的独居社会化趋势已经可以显而易见了。当然，现在又有越来越多年轻世代的女性并不打算结婚，因此独居社会化将会是整体的趋势。这点毋庸置疑，这种社会现象就像人口老年化一样，并不是政府催婚就可以改善的。我认为，比起鼓励结婚或是批评年轻人为什么不结婚，现代人更应该要去思考的是，将来我们该如何去面对独居的生活。而作者也说，对于日本人的现况来看，大约有四成的人是属于独处型的。反之，有六成左右的人是属于社交型的。你是属于哪一个呢？据说，如果你下班回家，比较喜欢家里是安静的，没有人在家的，那你就是属于独处型的。而若是你比较喜欢回家后有家人在家的感觉，那就是属于社交型的。很明显，现在已经有越来越多独处型的人出现了。他们认为自己一个人也可以过得很好。想要有人陪伴，只不过是偶尔才会出现的需求而已，不是必要的选项。因此，独居社会化不仅仅是来自外在环境的因素，其实新生代的人内在的意识也已经跟着在改变了。不知道你有没有听过一个说法：你现在如果不结婚，以后就会变成是孤独死的老人。这句话其实只说对了一半。因为即使你结婚后，也有二分之一的几率会变成是孤独死的老人。你的伴侣有可能会比你先过世，你的小孩也不见得会待在你身边。他们必须外出打拼，必须照顾自己的家庭。现在就已经有不少孩子为了照顾父母而选择不结婚、不找伴侣。毕竟要顾家人，又要上班，又要顾伴侣或小孩，这是一件非常累人的事情。我想，我们为了不要成为孩子的负担，身为父母的我们，更应该要去面对孤独死的议题，想办法调整心态和生活。强逼孩子留在身边，未必是什么好事。因为即使我们父母不会孤独死，未来我们的孩子还是需要面对孤独死的情况。这样看起来，即使是结婚，也无法完全避免孤独死。特别是对于寿命较长的女性来说，孤独死与结婚的关联性就会变得很脆弱。接着，作者也说到了一个重点：通常夫妻在婚后的五年内，感情都会慢慢变淡。咦，真的是这样吗？有些人可能会想说，自己和女朋友交往了八年，感情依旧很好啊。不过，结婚和交往性质还是不太一样的。作者会这样说，也不是没有道理。因为婚后双方都得面对更沉重的事情，比方说生育，对女孩子来说是很辛苦的一件事。即便现在的医疗技术已经很进步了，但怀孕和生产的期间耗费的时间和精神还是不容小看的。更不用说生育还有危及性命的可能。我们可以很容易就找到难产的案例。最后，虽然孩子保住了，可是母亲却不幸过世。我身边就有朋友亲身经历了这件事情，所以让我感触很深。除此之外，男生也会需要扛下财务的责任而感受到压力。你可能需要负担房贷，要买汽车，在老婆生育的期间，你也必须要扛下大部分的家计与部分的家事，甚至在小孩出生后。也经常需要帮忙照顾和抚养，因此双方都会背上沉重的负担。大脑中理性战胜了感性，感情也就会慢慢变淡了。这使得你们比较像是家庭的共同经营者，彼此会有纷争，会有不谅解，严重的时候就会导致离婚。另外，作者也有说到，男生的爱会过度看重外表，而女生的爱则会过度看重金钱上。所以才会很难找到好对象，这是怎么一回事呢？男生在择偶的时候，由于大脑中的视觉关联领域会非常的活跃，因此优先关注的焦点往往会放在长相、胸部、大腿或是臀部这种视觉的冲击上面。男生会依据这些视觉刺激，进而去选出自己喜欢的女生类型，而女生在择偶的时候，正好相反。大脑最活跃的地方，反而是在前扣带皮层，这是大脑中负责错误检测和纠正的地方。也就是说，女生反而会以现实主义作为择偶条件，在择偶的过程中，她们相当理性，所以才会考量到经济能力，考量到自身的状况，甚至考量一大堆有的没的。这也是为什么男生会被漂亮的女生耍得团团转，会自愿当工具人。而女生则会被一些能力看起来很不错的渣男给欺骗，这其实是择偶的天性使然。换个角度去想，也难怪男生总会想要当第一，想要表现自己很厉害；而女生则会想要打扮自己，让自己看起来漂漂亮亮的。人真的是很神奇的生物呢。无论如何，未来一个人生活将会是常态的社会现象。我想，比起少子化和老年化这些大型的社会问题，我们可以先自己去思考看看，独居生活该怎么面对。比方说，如果老年行动不便怎么办？如果突然在家中心肌梗塞，没有人发现，又该怎么办？还有，你怕不怕寂寞呢？有没有办法照顾好自己呢？因此，虽然是独居生活。我认为，若是能保有一些经常联系的朋友，会是一个不错的选择。目前在日本，就已经有人受到多居化的庞大商机，开始经营起大龄女子的合租公寓，各自保有私人的房间，但彼此可以互相联系和帮忙，变成是名副其实的闺蜜。男生也是如此，现在很多都待在公园下棋。但以后就可以待在公寓的交流厅就好，还可以自行设置 Switch、PS 5这些游戏主机，让自己的老年还可以活用大脑，不容易失职。我知道，也有些打算一个人生活的人，想要在未来实行安乐死。尽管我也认为，安乐死政府应该要有限度的开放才对，毕竟未来老年化的社会，可以让一些生重病。我得很痛苦的老能自愿离世，我想对于痛苦的患者本身、负担患者的家属以及社会的医疗资源来说，都是很棒的一件事情。但实际上，政府会不会开放呢？感觉几率真的不高。与其期待它的开放，不如为即将到来的独居生活提前做一些准备。这本书主要是在讲独居社会化的趋势。并没有给予我们太多的方法，那就只好留给我们自己去思考咯。今天的内容就到这里，希望你会喜欢，也欢迎订阅、按赞或在底下留言。谢谢你今天的收听，我是好吉，让我们下次再见，拜拜。